0: E aí galera, beleza? Esse é o podcast depois do treino, o seu podcast pra falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha, depois que o treino acaba? Mas nunca acontece? Porque sempre tem alguém atrasado pra ir embora pra casa ou pra ir trabalhar? Então, aqui é o lugar. Vamos falar tudo sobre o judô.
1: E aí galera, Denis aqui de volta. Fala galera, Jacques Gemo de volta. Agora para falar sobre as nossas heroínas do judô. Legal, mano, legal.
0: Bom, gente, então estamos aqui de volta para continuar o nosso papo para falar sobre os nossos atletas olímpicos que ganharam medalha de ouro no judô. Já falamos dos, dos dois primeiros, já falamos do espaço que houve entre as duas primeiras conquistas e as duas próximas. Agora vamos começar falando da Sara Menezes e depois falar da Rafaela Silva. Então, Gemma, e o que você tem pra falar Pra gente sobre Sobre a Sara Como foi que, que ela começou o judô Onde ela nasceu e essas coisas
1: A Sara Gabriele de Cabral Menezes Ela hoje tem em torno de 31 anos né? E nasceu em 1990 Em Teresina, Piauí Ela começou o judô por volta dos 9 anos Com o sensei Expedito Falcão Lá em Piauí mesmo é até um contraste, né, porque ali nos primeiros anos do, do judô, né, as coisas eram muito em São Paulo, né, os treinos e as competições e tudo mais, era tudo em São Paulo. E aí você tem esse contraste de uma campeã olímpica de Teresina no Piauí.
0: Olha, interessante, mano. E agora vamos falar da... Da conquista olímpica da, da Sara. Ela ganhou a medalha de ouro na Olimpíadas de Londres em 2012. E ela foi, Gemo, a primeira medalhista de ouro feminina na história do judô brasileiro. O Aurélio Miguel ganha a primeira medalha de ouro uh, dentre todas as categorias. E a Sara Menezes é a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas do judô brasileiro. E vale a pena reforçar, fazer essa diferenciação, porque a gente já comentou né, que, que o prazo para as mulheres é, sempre foi diferente. Né, elas normalmente demoraram mais para entrar uh, nas Olimpíadas, nas competições, e, e a gente sabe que tem essa questão uh, do preconceito e tudo mais, então eu acho que vale a pena reforçar essa questão aí que foi a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica de ouro no judô brasileiro. Mas não foi a única grande conquista expressiva da Sara não. Ela começa a ter bom desempenho em 2008, cara. Ela tinha 18 anos e ela ganhou ouro no campeonato mundial mundial. Júnior na Tailândia em 2008 e em 2009 ela vai de novo pro Mundial Júnior agora na França e ganha ouro de novo cara. então ela já começa a carreira internacional dela com chave de ouro e medalha de ouro com
1: muitos ouros né
0: <risos> com muitos ouros cara e aí em 2010 e 2011 ela vai pro Mundial Sênior e ganha a medalha de bronze em 2011 também ela vai pro Pan-Americano e ganha a medalha de bronze E aí aparentemente ela vem em queda né Porque ela começa com ouro, depois vai para bronze E aí talvez ninguém esperasse que no ano seguinte, 2012 Ela iria se consagrar com a medalha de ouro na medalha de Londres oh, Na Olimpíada de Londres em 2012
1: Cara, eu acho que não é nenhuma queda, né? Porque ela vem com dois ouros no Mundial Júnior, né? Que ainda não era ali a categoria principal, né? Caraca, velho. Aí ela ganha medalha de bronze no Mundial Sênior, que é a principal categoria, né? E na sequência ela ganha a medalha de ouro na Olimpíada. Então eu acho que ainda é uma ascensão ainda.
0: Muito bom, mano. Muito bom.
1: Boa observação, cara
0: e aí tem tem detalhes que passa despercebido né ela muda de categoria de, de idade né e aí ela começa a competir com pessoas com provavelmente com idades muito diferentes né porque ela recém ingressa na categoria sênior e ela vai enfrentar pessoas que estão ali um bom tempo né então muda a questão de maturidade maturidade mental maturidade física legal
1: você observar isso aí cara é essa maturidade ela vem num momento muito bom né porque com essa ascensão ela conseguiu ganhar o ouro em Londres, né? É verdade. E até um fato curioso é que ela participa da Olimpíada de Pequim em 2008, né? Ah, interessante, olha só. Ela teve não conquistou um... medalha, mas tava lá, né? Ela tava lá, acabou perdendo na primeira luta, né? Ela tinha apenas 18 anos, né? Mas participou da Olimpíada, já ganhou aquela experiência ali, né? Caramba! E em 2008, Gemo, foi a primeira vez que uma mulher brasileira ganha medalha no judô, não foi? Foi. Foi a em Quadros, né? A gente já comentado que ela ganhou o bronze lá em 2008, né? Boa. E
0: aí, em 2012, uh, quatro anos depois, né, a gente tem a conquista do ouro da, da Sarah, Sara aí, né? Interessante. E aí, Gemo, no ano seguinte, em 2013, a Sara vai para o campeonato mundial e ganha bronze novamente no Mundial do Rio.
1: É, e também teve o tetracampeonato pan-americano, né? Ela ganhou em 2010, 2013, 2015 e 2016. Caramba, aí sim. Sem falar no ouro nos Jogos Mundiais Militares, né? Que para mim foi impressionante. Em 2015, ela foi para os Jogos Mundiais Militares. Ganhou o ouro na categoria 52kg e ganhou um bronze na categoria 48 Caramba, ela disputou duas categorias. Cara. E medalhou nas duas. Impressionante.
0: Véio. Essas competições que a gente falou anteriormente, ela disputou na categoria até 48kg, né? E aí no, nos Jogos Mundiais Militares ela disputa na, na categoria acima, então, né? Também. Fora da categoria dela, vamos dizer assim, né? É, legal, mano, legal. E é difícil lutar com com pesos maiores, né? Sim. E agora, o que, que você pode falar pra gente, Gemo, da Sara depois dessa, dessa sua jornada competitiva? O que, que ela continua fazendo e tudo mais? Bom, a, a
1: Sara ela encerrou a carreira dela de competição há pouco tempo, né? É, acabou anunciando uma pausa na carreira em 2020, porque ela queria ter mãe. Ah, que legal. E aí ela conseguiu realizar esse sonho em 2021. Nasceu a filha dela, a Nina Menezes Pietri, ah, que é fruto do casamento dela com um judoca francês, Loïc Pietri. Uh, que legal. Que também foi campeão mundial, da hora. Uma família de campeões. <risos> Ela chegou a ser comentarista nessa última Olimpíada de Tóquio, né? Fez comentários ali para Globo, né? Participando ali das transmissões do judô, tanto para Globo quanto pro Sport TV, né, pro grupo Globo, né? E teve companhia aí de grandes nomes Flávio Canto, Thiago Camilo, Leandro Aguilheiro Então ela tá numa fase aí de transição de carreira, né? Boa Provavelmente ela vai continuar
0: Contribuindo
1: pro, pro esporte de alguma forma, né? Ah sim, com certeza E também tem um projeto lá em Teresina do Piauí, né? Que leva o nome dela E ensina, ajudou pras crianças E o fato de ter o nome dela no projeto Amplia aí o alcance do judô, né? Principalmente na região do Piauí. Legal. Inclusive é o local onde ela aprendeu o judô, né? Verdade. O sensei
0: dela que toca o projeto, né? Boa. Legal. Tem uma, uma particularidade com, com ela aí que não tinha com, com os atletas anteriores? Conta pra gente aí, essa questão de, de apoio, de incentivo. É, cara.
1: A Sara Menezes, ela faz parte de um programa das Forças Armadas Brasileiras que se chama Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento, que é um programa que apoia os atletas, né? E nesse apoio, a Sara hoje ela é terceiro sargento na Marinha do Brasil, e com esse apoio ela tem um rendimento financeiro, né? Que ajuda ela a manter os treinos e ajuda a se desenvolver, né? Sem ter essa preocupação que o Aurélio Miguel, o Rogério Sampaio e tantos outros tiveram no passado, né? Boa, é uma forma de,
0: de apoio público né, para o desenvolvimento dos atletas, né?
1: Sim, e além de, de ser um apoio público constante, né? Porque a exemplo da Sara Menes, ela tá desde 2008 no programa, né? Então, você imagina que, essa, que ela teve essa tranquilidade quando ganhou o primeiro Mundial, cara. Legal. Entendeu? Desde lá Isso ela ajuda já ajuda tem muito, uma tranquilidade né? financeira no sentido de treinar, né?
0: É verdade. Ajuda bastante, cara. Poxa.
1: E aí, tanto ela quanto a Rafaela Silva, né? A Rafaela Silva também tem esse apoio. Hoje, diversos atletas do judô têm o apoio das Forças Armadas, né? E não só no judô. É, vários esportes olímpicos têm apoio aí das Forças Armadas Brasileiras.
0: Legal, é um apoio olímpico, né, não, não só direcionado no judô. E é por isso, então, que a gente vê algumas vezes atletas olímpicos quando sobem ao pódio fazer continência, né? Exatamente. É um símbolo militar que eles acabam é, prestando homenagem, né, e aí tá... Tá aí a explicação, né? Porque eles fazem parte das Forças Armadas, né?
1: Sim, até uma forma de agradecer o, o reconhecimento das Forças Armadas e apoiar os atletas, né? Verdade.
0: É isso aí, Gemo. Falamos da nossa primeira heroína olímpica, agora vamos falar da segunda, a Rafaela Silva. O que você tem pra falar pra gente aí da Rafaela antes da, da sua medalha olímpica aí? Onde ela nasceu? Como ela começou no judô?
1: Rafaela Lopes Silva, popularmente conhecida como Rafaela Silva, né? Hoje ela tá por volta aí dos seus 29 anos. Ela nasceu em 92 no Rio de Janeiro, capital do Rio, né? E ela começou a treinar por volta dos seus 5 anos Com o sensei Geraldo Bernardes E o sensei Geraldo Bernardes Ele já foi técnico da Seleção Brasileira de Judô Ó,
0: oh, que legal
1: Bom, a Rafaela tem uma história bem curiosa né? Que ela nasceu na Cidade de Deus né? Uma comunidade que ficou bastante famosa no Rio E ela começou a treinar Ali por volta dos seus 5 anos Junto com a irmã dela a irmã dela, a Raquel, que era três anos mais velha do que ela. E elas foram encaminhadas pelos pais para não ficar ali na comunidade à toa, sem nenhuma atividade, né? A Raquel acabou parando de treinar ali por volta dos 14 anos, né? E a Rafaela seguiu e passou a ser a protagonista da dupla, né, porque a Raquel também se destacava bastante em competições, ah. mas a partir daquele momento ali, a Rafaela passa a começar a se destacar. Maravilha,
0: devidamente apresentada, vamos falar da, da conquista olímpica da Rafaela. A Rafaela ganha a sua medalha de ouro olímpica na Olimpíada do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 2016. Deve ter sido incrível ter ganho ouro em casa né? Deve ter sido é, fantástico Essa não foi a única grande conquista da, da Rafaela Silva Ela começa as suas conquistas internacionais, veja só Ela vai para o Mundial júnior em 2008 na Tailândia E aí, dois detalhes curiosos Ela era muito nova, ela tinha 16 anos E ela competiu na categoria até 52kg na categoria diferente que ela passou a competir posteriormente. E ela ganhou a medalha de ouro nesse Mundial. Então ela começa a carreira internacional dela aí já com, com chave e com medalha de ouro. <risos> uh, posteriormente, ela vai para o Mundial sênior em Paris em 2011, conquista a medalha de prata.
1: Ela chegou aí ao, ao Mundial sênior de 2009 também, mas não conquistou medalhas. Ah, legal.
0: Ela conquista medalha de prata também no Pan-Americano em 2011. Aí ela vai para o Mundial de 2013, que é no Rio de Janeiro. E ela ganha a medalha de ouro no Mundial Sênior. Ela é a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial Sênior. Sensacional. Que maravilha, né, mano? No geral... A primeira medalha de ouro no Mundial Sênior é do João Derli, em 2005. E a Rafaela, em 2013, é a primeira mulher a conquistar a medalha de ouro no Mundial. E aí eu repito, cara. Eu, eu faço essa distinção das medalhas femininas pela dificuldade que as mulheres têm na sociedade de uma forma geral. A gente vem melhorando isso, mas ainda não está bom. E nas Olimpíadas é a mesma coisa. né? O próprio idealizador da das Olimpíadas, o, o Barão Pierre de Cobertão oferecia essa resistência, esse pensamento, como a gente já comentou. Então eu faço questão de de comentar esses esses detalhes, né? Essas diferenças, porque realmente são conquistas em meio a, a dificuldades, né? E aí é, eu acho que é válido a gente perceber essas dificuldades e perceber que elas vão acontecer para
1: valorizar mais, e valorizar,
0: né? valorizar, é? E se inspirar. Né, que, que as coisas são possíveis, mesmo mais difíceis, dá, né? Então eu acho que é bacana a gente se inspirar nisso também. E aí a Rafaela vai pro Pan-Americano de 2015, em Toronto, no Canadá, ganha a medalha de bronze, e aí que vem a medalha de ouro em 2016, aqui no Rio de Janeiro, também.
1: É, e essa medalha que foi uma grande superação pra Rafaela, né? tendo em vista aí que na Olimpíada anterior, né, lá em Londres 2012, ela chega como favorita, né, ela já vinha ali conquistando muita coisa no circuito mundial de judô, né, e chegou como grande favorita da categoria. E ali por um por um erro, né, na luta, né, ela tinha, fazia pouco tempo que tinha mudado uma regra de catada na perna, né, e ela entrou um golpe, pegou na perna, desequilibrou o adversário, jogou ela, né? E acabou sendo desclassificada por golpe ilegal. Caramba, mano. E isso teve um grande impacto na vida dela, né? Porque ela foi achincalhada em rede social, é... falaram muita besteira pra ela, né? Teve um... Caso forte de racismo. E isso impactou muito a vida dela, né? Ela chegou até a pensar em parar de treinar. Nossa, porque cara. Porque não se via como capaz, né? Aham. Uhum. Porra, mas.
0: Caramba, mano, eu não sabia disso, velho.
1: Não foi assim. Foi um período muito difícil. Porra, mas que bom que ela se superou, cara. Porque isso aconteceu em 2012, né? Foi em 2012. E olha o contraste, né? Quatro anos depois. Em casa, ainda para é. para aumentar as dificuldades, né? Aquela pressão fica maior, né? E aí ela corresponde a essa pressão com o ouro. Que baita volta por cima, hein, cara?
0: Em 2013, no ano seguinte, ela ganha ouro no Mundial, cara. Então, é, ela conseguiu se recuperar rápido, né? Ela conseguiu, talvez, usar isso a favor dela e... e... E mostrar que ela era mais do que aquele erro que ela cometeu, né? Sim,
1: com certeza.
0: É legal pra caramba, mano. É, é inspirador conhecer a história dessa galera aí que, que conquistou coisas incríveis e, e conhecer os, os obstáculos, né? Os, os percalços que, que a galera foi passando e. A vida não é só, só colher o, o louro da vitória, né? <risos> Tem que ver a,
1: é, o que a pessoa passou, né? A vida é cheia de altos e baixos, né? É. E a Rafaela, ela tá aí nessa gangorra fortemente. <risos> tá mesmo, hein, cara? É, pra você ter uma ideia, depois das Olimpíadas, né? Já aqui em 2019, nos Jogos Pan-Americanos, ela conquistou o ouro no Pan, né? Mas acabou caindo no doping, né? É. E foi suspensa de competições. Caramba. E perdeu o ouro... É, teve o resultado contestado, né? Por causa do doping, uhum. né? É, é até legal você, você tocar nesse assunto,
0: Gêmo. E aí eu queria reforçar um, um conceito aqui. Até com a galera que tá, que tá ouvindo a gente. É, que existe uma diferença entre fato e opinião. Né? E a gente... Tá tocando nesse assunto delicado, a gente evita tocar em assuntos delicados e a gente tá falando nisso com tranquilidade, porque a gente vai falar do fato, né? Então, é, a Rafaela foi pega no doping, é, existe um, uma descrição de substâncias que não podem ser usadas, identificaram no corpo dela é, e suspenderam o resultado dela até a, a, a conclusão, né? Então, ok, né? Tem uma substância que diz que não pode, identificaram no atleta, vão e punem com o que está previsto e acabou. Né? Não tem o que discutir, esse é o fato. Né? Então a gente vai falar isso com, com naturalidade. Agora, se ela fez de propósito ou não, se ela merece ser punida ou não, se ela sabia ou não... Isso né, a gente teria que, no mínimo... Né, saber mais a fundo para falar Isso é opinião A gente não vai entrar em detalhes da nossa opinião Também não tem nenhum porquê Mas esclarecer pra, pra galera que estiver ouvindo a gente Que existe essa diferença do fato e da opinião O fato a gente comenta com tranquilidade Opinião só quando valer a pena né? E aí por que, que eu tô dizendo isso? Porque é um caso polêmico Pode ser que o atleta fez de propósito, pode ser que o atleta não fez. É comum o atleta ingerir alguma coisa que tenha substância. No caso da Rafaela, foi uma substância que causa vasodilatação nos brônquios. Então, teoricamente, o atleta usaria para respirar mais e melhor. Então, o atleta renderia mais no treino. Mas o atleta pode ter usado um medicamento, sem saber. Ah, é... Não tem apoio e supervisão de médico? Muitas vezes tem, muitas vezes não tem. Muitas vezes o atleta faz coisa por conta, enfim, pode ser várias coisas, né? E a gente não vai dar a nossa opinião aqui porque a gente nem se aprofundou no caso, né? Então eu acho que, que você comentou muito bem, Gemo, você descreveu o fato e ponto, mas eu só queria esclarecer para galera que ouvi, e aí a gente sempre convida a galera para participar da nossa conversa, que o fato é esse. Né? E, enfim, a gente não tá nem defendendo E nem atacando A gente só tá descrevendo o fato Opinião a gente só vai dar quando valer a pena E nesse caso não vale a pena
1: É isso aí E até enfatizar um outro ponto Que é mais relevante Até É que a Rafaela Silva ela é a única atleta que ela tem título Olímpico e Mundial. Caramba! E ela é nova né, ainda, ela né? Ela é nova, cara. A Sara Menezes, o Aurélio Miguel, o Rogério Sampaio... Eles têm os títulos Olímpicos, né? Mas eles não chegaram a vencer o Mundial Sênior. O João Derli, que ganhou o Mundial duas vezes... Ele não ganhou uma Olimpíada. Caramba! E aí o Thiago Camilo, o Luciano Correia, a Maira Aguiar... Elas têm o, o título mundial, mas não ganharam o ouro olímpico. Chegaram a ganhar, no caso do Thiago e da Mayra, eles ganharam medalhas olímpicas, mas não foi o ouro, né? Entendi. Caramba, e a, e a
0: Rafaela Silva é a única conquistou medalha de ouro na Olimpíada e no Mundial Sênior.
1: Isso aí. Entre todos os atletas brasileiros. Homens, mulheres, entre todos. Caramba. É assim, um feito fantástico, né? Fantástico. E muito nova, né? Vinte e poucos
0: anos aí. E depois de comentar sobre, sobre esses feitos incríveis, é, fala pra gente, Gemma, o que, que a Rafaela fez ou faz depois dessas conquistas? Hein?
1: Então, a Rafaela... Ela ficou suspensa, né, dois anos por conta do, do, do doping Atualmente ela ainda é terceiro sargento da Marinha, né, graças àquele programa das Forças Armadas, né E ela tá numa fase de retomada da carreira Ela tá com o objetivo de se classificar pra Paris 2024 Uou. Tá retornando aí às competições Tomara que ela consiga,
0: cara e vale reforçar, Gêmeo, que você comentou que ela está suspensa por dois anos, porque essa é a regra. Se, o, se for comprovado que o atleta não tinha intenção de, de consumir aquela substância, ele toma dois anos de suspensão. Se for comprovado que foi intencional, ele toma quatro anos de suspensão. Né? Então, por enquanto, está sendo levado em consideração que ela não fez de forma intencional e pela punição, aparentemente, estão considerando essa, essa possibilidade, né?
1: É, Denis, e até ela pensando sobre o, o pós-carreira, né? Que ela ainda tá na carreira. Ela começou a fazer faculdade de psicologia, né? E a deu recentemente uma entrevista falando que gostaria de seguir pelo caminho da psicologia do esporte, né? Olha... Para ajudar a atleta a realizar um sonho. Igual ela, ela teve, né? Ser campeã mundial, olímpica e tudo mais. Puxa, que da hora, mano. E falando disso, cara, isso me fez recordar que recentemente eu, eu li a história da Sensei Soraya, né? Que foi uma das primeiras mulheres a participar de Olimpíada representando o Brasil, né? No judô. E a Sensei Soraya hoje, ela exerce né? a psicologia do esporte com atletas aqui da cidade de Santo André, né? Caramba, muito bom isso. E, assim, elas têm uma história de vida, né? De trajetória de vida muito parecida, né? Elas tiveram, assim, sofreram mais ou menos com os mesmos problemas, né? Claro que em intensidades diferentes, né? Porque a gente tá falando de anos de diferença, né? 30... 40 anos de diferença de uma para outra, né, de um período para o outro, né? Mas quando você coloca as duas histórias assim, lado a lado, você vê muitas semelhanças. Bom, e para concluir, a Rafaela ela começou o judô lá no judô comunitário Geraldo Bernardes, né, naquele projeto social. Depois de algum tempo, o projeto sofreu com alguns problemas financeiros, né? E por volta de 2003... O Flávio Canto e outros senseis da, da época Que também tinham projetos sociais Eles decidiram se juntar E criaram o Instituto Reação Que é um projeto social maior, né, mais amplo A Rafaela Silva faz parte do Instituto Reação né, E o nome mais conhecido do Instituto é o Flávio Canto Que acaba ajudando a divulgar o projeto né, E agora com a Rafaela Silva Também com o Ouro Olímpico Vai ajudar na divulgação e ampliação do projeto, né?
0: É, o projeto é bem famoso mesmo, já tinha ouvido falar. Que legal, hein, Gemma? Poder conversar e conhecer a história desses atletas que, que contribuíram tanto para o judô e fizeram coisas
1: incríveis, né? É, marcaram o um nome na história do judô, né? É verdade.
0: Sempre é uma discussão né, do quanto a competição ela contribui ou não para o judô, mas com certeza na parte da divulgação e da ampliação do nome do judô e, e para atingir mais pessoas, com certeza isso acontece. Né? Então essas pessoas deixam o nome no judô e contribuem para torná-lo mais, mais conhecido, mais popular e disponível para mais pessoas. Né?
1: É, com certeza. Eu até diria mais. Não, ficou, não foi só o um nome, né? É, quando você faz esse comparativo ali do período do Aurélio Miguel, do Rogério Sampaio, a questão da briga por estrutura, cara, você vê que teve resultado. É verdade. A gente tem uma estrutura melhor hoje. Então, essas conquistas olímpicas da competição é, dão força para que a voz dos judocas seja ouvida, né?
0: É, e uma coisa vai levando a outra e vai trazendo benefícios até que indiretos, né? Que, que a gente acaba não percebendo e pode até passar desapercebido, né? Verdade. Maravilha. Bom, gente, então esse foi foi o nosso papo. Essa foi a nossa conversa. É, falar sobre sobre esses atletas, sobre o que eles conquistaram e, e alguma curiosidade aí. E a gente espera que, que possa ter sido... Um momento agradável para vocês aí, útil. Trouxe informação, inspiração. Muito
1: obrigado por acompanhar a nossa conversa. Sigam a gente nas redes sociais, no nosso Twitter, arroba depois do treino, e nosso Instagram, arroba depois ponto do ponto treino. Até a próxima.
0: E não se esqueçam, pessoal, a gente vai colocar essa linha cronológica das conquistas dos atletas lá no Instagram. Então fica mais fácil de de entender toda essa sequência aí. Valeu, aquele abraço. Abraço. Tchurru tchurru No ano seguinte, em 2013 A Sarah vai pro campeonato mundial E ganha bronze novamente No mundial do Rio Aqui no Brasil Tira esse aqui do Brasil Deixa só o Rio <risos> Tem uma, uma particularidade com, com ela aí Que não tinha com, com os atletas anteriores Conta pra gente Essa questão de de apoio, de incentivo
1: é cara, a Sara Remenes nossa, Remenes nossa, nossa. <risos> tô ferrado, banda vai por isso no final <risos>